0: Você está ouvindo o podcast julgandomusica.com, apresentado por Matheus Diniz e Maria Betes. Fogo nos racistas e paz mundial!
1: O episódio de hoje é sobre o mais novo projeto da cantora e rapper paulista Glória Groove, considerado pela própria como seu álbum de R&B, o EP... A F.E.R. foi lançada em dezembro de 2020 e tem se destacado pelo conceito audiovisual diferente de seu último EP de 2019.
0: Este projeto conta com produções de Ruxel no Beach, é Sérgio Santos também e Pablo Bispo.
1: A primeira faixa do EP é Vício. E eu quero começar falando que ela me lembrou muito a vibe das B-Sides, do Red Velvet Inclusive, vou provavelmente fazer várias associações com o K-Pop nesse episódio Por ele ter toda essa carga R&B, que é uma trend nos dias atuais E tem referências que muita gente já está familiarizada e tal Uma coisa meio R&B dos anos 2000 E essa música, pra mim, ela foi perfeita pra ser a introdução Ainda mais que ela acaba de uma forma bem súbita e deixa com essa sensação de quero mais eu ouvi ela duas vezes seguidas e já pensei logo em pesquisar para ver se criaram uma coreografia e tudo mais. Porque, porque né, ela, é, ela tem essa vibe, assim, ela, ela dá um, um pontapé inicial para o EP de uma forma muito satisfatória. E eu quero comentar da parte da letra que tem o Tô Na Sua Mão, a repetição desse negócio de Tô Na Sua Mão, Tô Na Sua Mão, Tô Na Sua Mão foi super sagaz! É muito chiclete, foi aquele negócio que ficou na minha cabeça e me fez ouvir a música de novo. logo depois dela ter terminado.
0: Nossa, foi uma escolha muito boa para começar, né? Porque tem essa parada de ter um som muito familiar com o que as pessoas estão acostumadas nos últimos dois anos, três... E, enfim, né, Super Chiclete, eu gostaria de começar dizendo que desde Apaga a Luz, de 2018, eu venho esperando um projeto maior focado no R&B, prometido pela, pela Glória, então a expectativa para esse P era muito grande. E, assim como seu último EP de 2019, o Alegoria, nesse também foi feito um trabalho de videoclipes para todas as faixas, e isso é bem legal. Ainda pensando nisso... Eu imagino que toda, toda essa saga da Glória de, de singles, hits, EPs, desde o primeiro álbum dela, né, que foi lá de 2017, ele tem ajudado tanto ela quanto os ouvintes a pegar, entre aspas, o seu som, né? E que quando ela lançar um segundo álbum, assim, ele provavelmente vai ter um pouquinho de tudo que a gente já conhece e gosta. É como se, tipo, os últimos anos fosse, fosse, foram bem experimentais, sabe? E que a cada momento, ela e a galera que trabalha com ela, tem conseguido, tipo, pegar tudo que tá dando mais certo, sabe? Agora, sobre a faixa, é, eu já falei, né, que começou de um jeito muito viciante, muito, muito animado, e <risos> comentário sobre a letra, na primeira vez que eu escutei, eu não achava que, necessariamente, é, já se tratava da história de, de um fé, né, que é o o título do EP. Só que aí, depois de ouvir algumas vezes, eu catei algumas frases e palavras que me fizeram ver real que isso já era, assim, a introdução da história. Só que é óbvio que essa é a visão do amante, né, que no caso é o eu lírico, é a glória, e tem umas frases, tipo essa de tô na sua mão, que você falou, e umas outras que fazem a gente ver que, tipo, a história se caminha para um romance, sabe? Mesmo essa pessoa sendo amante, ela já tá, tipo, romanticada na história, sabe? E eu também peguei uma referência gritante da Amy Winehouse, né? Que quando ele vai e fala assim, é, tenta me levar para reabilitação e eu digo no, 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 então, nossa, muito bom, muito bom mesmo.
1: Socorro, eu não peguei essa referência. Um, uma coisa que eu quero comentar, que eu acabei esquecendo de colocar aqui também, e que é sobre essa coisa que você falou da, do EP meio que ter essa história, do afer e tudo mais, e de vício ser a versão, a visão né, do amante, e etc., é que eu li uma entrevista da em que ela comentou que esse afé não necessariamente esse afé né? Tipo, retratado pelo eu lírico de todas as músicas, não é necessariamente um, uma relação romântica, é mais sobre a reação. A reação. A relação dela como artista e dela como pessoa, do, do eu lírico dela como, tipo, drag e tal, e cantora, e dela como pessoa sabe? E eu acho isso muito Sério? interessante Sim, exatamente Como o Daniel Sim, ele como o Daniel e ela como o Gloria e tal Essa dualidade
0: Nossa, é, e a capa que mesmo. tem a cara dos exatamente. dois
1: é Exatamente porque...
0: é assim. Eu não sabia dessa entrevista Tipo, eu nunca li nada e tal é, Eu só lembro de ler, tipo, alguns tweets da... na época que foi lançado e tal, dessa trajetória do Depensia, tipo, eu nunca fui atrás de outras coisas Então, meu Deus, eu tô, assim muito surpreso Sim. Porque na, minha cabeça, <risos> porque na minha cabeça, tudo que eu peguei foi a questão da história, tipo, como vocês podem ter percebido no episódio passado, eu gosto dessa coisa de montar uma história através das faixas, e eu meio que montei, né, uma história através aqui, tipo, eu escrevi no roteiro, eu vou falar aqui durante o episódio, então você tá falando isso agora me deixou muito, muito, tipo, meu Deus, sabe quando, tipo, a minha mente vai abrir muito agora e eu vou pensar ah, muitas outras coisas. E quando eu ouvi outras vezes, eu vou, tipo, sei lá, tentar pegar referências e relacionar de outras formas, sabe? Não só com essa história de, de, de um amante na história, sabe?
1: Sim, uhum. é bem interessante isso. É o mais, uma das coisas mais épicas desse EP é justamente isso, que, tipo, dá para ser interpretada essa história de diversas formas diferentes. Eu achei genial.
0: Sim, e eu já quero abrir um espaço também para falar, então, dos MVs, porque é, eu acho que todas as músicas têm, e em quase todas, a Glória Groove tá sozinha e tal, em cenários que, tipo, são importantes ou são referências das músicas, mas geralmente sempre tá sozinha e tal. Então, tipo, talvez tenha muito a ver também com esse negócio, né, De, de do eu lírico enquanto Daniel ou Glória, e de toda a relação e visão dele pro mundo, assim. Nossa!
1: Sim, é, em Radar, eu, que, eu quero falar sobre isso no, no MV de Radar, mas eu vou deixar para o final, quando a gente for comentar da, da música.
0: Tá bom, então. Vamos, então, para a segunda faixa, que se chama Suplicar, e os meus primeiros comentários... Foram sobre a mescla do R&B com o hip-hop mais clássico, assim Essa música me lembra muito a, o R&B lá dos anos 2000, assim, sabe? Daquela galera que, enfim Aquela época foi uma época muito boa, assim, para o gênero Tava se abrindo muito E, enfim, essa música me lembra muito aquela época Eu achei é, bem feito melodicamente o refrão e, obviamente, mais uma música viciante pra caramba Na parte da, da letra, assim, da história Eu escrevi que segue a saga da saudade barra dependência na relação Só que dessa vez, com um ar mais romântico, sexy e provocativo Tipo, no, na música anterior, a gente vê essa coisa mais animada de Tipo, meu Deus, eu tô já ficando viciado em você nessa aqui a gente vê tipo uma provocação para a pessoa tipo vir, ir lá e encontrar com o eu lírico. nossa quando eu escutei essa música eu, eu assim já escrevi a melhor do EP sem nem ter escutado as outras mas eu já tinha escrito que era a melhor porque eu gostei muito de, de toda toda forma que essa música foi feita e a finalização com instalar de dedos meu Deus para mim foi simplesmente perfeita para poder introduzir a próxima faixa e poder dar esse ar de história sonoramente, sabe? Tipo, quando começou a instalar, eu fiquei assim, ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu já sabia qual ia ser a próxima faixa, né, eu já conhecia, então, foi realmente genial colocar esse instalar de dedos do nada no final, e, e, e ficou por um bom tempinho, assim, tipo, estalar, então, nossa, demais, demais.
1: Você falou disso, do estalar de dedos, e o meu comentário de, sobre essa parte é, de... Escolha mesmo da, da, do instrumental, da produção e etc. É, é sobre o início, que é a entrada do baixo, que eu achei que criou a atmosfera, a atmosfera perfeita de cara, assim. E eu quero dizer que no refrão, nessa faixa, eu percebi que eu tava muito ferrada. A primeira música se chama Vício, né? A primeira se chama Vício, mas foi essa aqui que me deu a certeza que eu iria me viciar no EP. E ela também acaba sem assim, a gente nem se dá conta e tudo mais. Além disso, tem essa parte do rap e tal, que além de ser especial por conter o título do EP, adiciona uma cor nova na música, sem sair da vibe que já tinha sido criada antes da parte do rap. A primeira vez que eu ouvi, eu não sabia muito do conceito da obra. e Eu imaginava que deveria ter uma música que fizesse esse papel de música título. Mesmo sem ser literalmente, já que não tem nenhuma música que se chame a ferra e tudo mais. O meu papete era que essa aqui que deveria ter sido a música título. Então, isso já explica o meu nível de consideração por essa faixa. Mas também, né, como não ter uma apreço especial pelas cinco faixas? Porque, meu Deus... A próxima faixa é a tua voz. E a questão é... Como que fala disso? Sem perder a compostura. A intro... A intro com um suspiro já me deu dois tapas na cara. Me jogou no chão e me pisou de chão. Na hora, eu lembrei de Singularity. Que é um solo do V, do BTS. Se vocês não conhecem, eu recomendo demais. E cara, eu tenho uma palavra pra isso. Não é só o R&B. É o Neo soul Véi. Isso aqui... Eu acho que o álbum inteiro, mas eu acho que A Tua Voz é a música que mais... Que representa isso de uma forma que pelo menos é a que mais me toca, que é esse negócio que já foi comentado e tal, do R&B dos anos 2000 e tal. Eu ouvi essa música e, meu Deus, eu pensei logo, tipo, num... numas coisas bem dois mil reais, tipo, de Ângelo. De Ângelo? Eu que fala, nem sei, meu Deus. Ó, sou poser, gente. Poser do R&B. Enfim. É... A emoção que ela carrega é bem enfatizada pelo, pelos background vocals e é sensacional demais. É a minha música nota 10, eu não mudaria nada nela, pra mim ela é perfeita. Quando acabou o período de análise em notas, foi a primeira que eu ouvi separadamente, de forma bem depressiva, na madrugada, e adorei, é isso.
0: <risos> Nossa, você falou esse negócio de new soul e nossa, é, essa, essa música, ela foi diferente das outras, porque eu escutei ela antes das outras, eu acho que, eu não sei se ela foi a primeira música a ser lançada, antes foi do sim, projeto... Foi
1: sim, eu pesquisei.
0: <risos> ah, foi? Então, então como ela foi a música introdutória da, da era, assim, em geral, do EP, foi a primeira que eu escutei, e nossa, quando começou, eu falei assim, não, não acredito, Glória Groove. Glória Groove! Porque... <risos> essa música é a prova perfeita de que esses gêneros, sabe, tipo R&B New Soul, são a melhor coisa do mundo e você falou que lembrou muito da, dos anos 2000, que trouxe essa saudade nostálgica, graças a Deus nós somos nascidos nos anos 2000, né e eu lembrei de três músicas muito específicas depois desse, de escutar essa que foi I Have Nothing If I Ain't Got You I Have Nothing da esqueci o sobrenome, como que é o sobrenome dela? Whitney Hill, ah, tá. é, If I Ain't you, da Alicia Keys, e X Factor, da Lauren Hill, né, que traria mais esse lado mais new soul, que você falou. Então, nossa, se, se me fez lembrar dessas músicas, é porque deu realmente um, um ar nostálgico muito bom. E quando eu escutei essa música, de primeira, assim, finalizei, eu nem tinha chegado a ver o videoclipe ainda, foi só escutando mesmo, e eu já coloquei direto na minha playlist dos melhores cantores da atual geração Inclusive, gente, se vocês usam Spotify, pesquisem lá, o nome é Brasil 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 2.0 Na é época tem outras com esse mesmo nome Brasil 1.0, os melhores cantores da atual da geração Tá, vão lá e, e, e sigam essa playlist o... A gente vai compartilhar nos stories do
1: Instagram Ah,
0: não, socorro, tá bom <risos> <risos> Então o Sobre a história, no caso agora né? O Eu Lírico ele só sabe pedir para que o caso secreto, né, volte. Mas ele é claramente deixado de lado numa situação de nada e até mesmo esquecido. Essa, assim, Se você para para pensar na letra, você fica realmente depressivo na madrugada. Ela é bem triste. E na faixa anterior, né, eu já tinha dito que o eulírico pedia de forma sexy que o, que o traidor, né, o traidor da outra pessoa voltasse, mas aqui ele implora mesmo num tom muito apaixonado, muito triste, não sei o que. Isso é bem amargurante. E aqui a terceira pessoa da relação é citada, né? E também, que, que no caso é a pessoa do casal, assim, oficial. E hoje em dia eu não consigo mais ouvir ela sem lembrar do, do, do videoclipe e sem lembrar também do, de histórias, sabe? Histórias assim que rondam esse, essa coisa de triângulo amoroso. Vamos então pra quarta faixa, que se chama Sinal. E essa famosa intro de guitarra que tem, no, que tem no começo dessa faixa, assim, meu Deus, perfeição total. E eu acho que foi uma ótima continuação para a faixa anterior. O drop de beat no refrão e os backing vocals, tudo pra mim, nossa, amo demais. Eu queria dizer que nesse momento eu tô muito viciado nessa música. E é muito difícil, muito difícil ouvir esse EP e ter que colocar uma nota pra essas músicas e não simplesmente achar tudo bom e pronto, sabe? Tipo, colocar um 10 pra tudo e pronto. Então, assim, isso aqui é uma nota dizendo que crítico musical sofre, gente. Porque eu queria simplesmente dar... Quando eu cheguei, assim, nessa faixa, eu falei... Ah, não. Ah, não. Vou dar um 10 pra tudo e, e chega, chega, sabe? Então, assim, lágrimas. Crítico chora. E sobre a letra, eu cortei algumas partes. Eu cotei, prometi que ia seguir em frente e te esquecer, mas até agora nada, bem triste. E também cotei, até depois do final, eu vou te esperar, que é a frase final do, do refrão, aquela coisa bem esticada, então esse ar triste continua. E eu queria concluir dizendo que o fato dessa música, tristemente, ter a menor nota do EP pra mim, é, é por causa das outras, porque, infelizmente, uhum. ela ficou diminuída por, por, perto das outras, mas também é por causa que, no meio do no meio da música, assim, do meio pro final, começam a ter umas vozes sobressaídas, né, da Glória, e essas vozes, assim, elas, criticamente, assim, me incomodam um pouco. Eu, eu gostaria que não tivessem elas, então eu fiquei meio blé, assim, com esses... Quando essas vozes, elas entraram, acho que não, não combinou muito com o que estava tendo. Então, por isso que a, a música diminuiu um pouquinho a nota. Mas, assim, eu, eu digo isso com, com dor no coração.
1: Compreensível. É... Quando ela disse, desculpe entediar você com áudio em plena madrugada, eu senti. Fiz até uma pausa <risos> para água. Assim, essa <risos> música... Ela não me fazer papel de trouxa, né? Então eu me senti bem Sim. representada, de certa forma. Mas o <risos> meu conselho é... Na dúvida, não mandem sinal nenhum, tá, gente? Curtam a faixa que ela já passa exatamente como que é a sensação... Essa acabou sendo a que eu menos gostei também, talvez por eu ser meio amarga e ficar com um pouco de raiva da situação retratada na letra, mas no caso desse EP, essa ser aqui eu menos curti significa praticamente nada, porque mesmo assim dei uma nota é. boa e eu acho ela bastante proveitosa. E essa é da sofrência, né, gente? Bêbada, com certeza ela seria minha nota 10 do álbum.
0: É, na dúvida, não mandem um sinal, deem stream nessa música, ponto.
1: Exato! Exato! <risos> A próxima faixa é Radar. E, cara, <risos> que isso é nervoso. Eu amei esse Vuxão no Beat como assinatura da produção. Eu não sei se a gente se chama, chama esse negócio assim, mas tem vários artistas, vários produtores que usam esse negócio, né? E eu acho isso muito top. Inclusive, foi esclarecedor sobre a pronúncia do nome do cara, então fiquei muito grata, tá? Porque enfim sofro para pronunciar o nome dos caras, dos produtores, né? Porque todo mundo quer ter um nome artístico muito legal e diferente e tudo mais, mas aí a gente tem uma dificuldade para pronunciar eles às vezes. Mas se eu falar errado, se a gente falar errado, qualquer coisa, coloca a gente no paredão. <risos> Ai meu Deus! Essa música eu parei de fazer anotações pra ela em um determinado momento, eu acho que não tinha chegado nem um minuto de música ainda pra prestar toda a atenção nela porque a porrada que eu levei desse beat foi tão forte que eu fiquei até desorientada Gente do céu, eu realmente desconheço grande parte da indústria musical, assim. Eu fui pesquisar e eu achei aquela música Paz, Amor e Grave, que também é uma produção, né, do Ruxão no Beat e tal. E eu simplesmente estou obcecada. Send help! Mas ok, voltando para Radar, é, para mim esse é um exemplo perfeito de um uso inteligente de efeitos na voz. Nem tenho tantas coisas para dizer sobre ela em si, porque não surgiram críticas negativas. E o trabalho de exaltar algo cinco vezes seguidas é do Matheus. Então eu vou reservar esse espaço para ele. Só tenho ah, um tá. comentário. Socorro. É... Eu só tenho um, um último comentário que é sobre o MV, que foi o único que eu vi do EP até agora. E eu gostei bastante dele. E, e uma das coisas que me fez gostar dele Foi porque ele apresentou aquela, aquela dualidade Que a Glória tentou passar nesse álbum De forma bem explícita Porque tem, tem ele como Daniel e ele como a Gloria Ela como a Gloria Calma, socorro Glória Enfim é, Tem os dois diferentes lá e tal No MV tipo, dançando um com o outro e pá, assim, né, e tal então eu achei que foi uma forma muito legal de passar esse conceito do álbum e essa atmosfera, apesar de ser é, um MV que ele é minimalista de certa forma ele foi muito bom, muito perfeito, eu adorei e outra coisa sobre ele é que eu gostei bastante da coreografia isso foi uma parada que me fez questionar é, se não teve uma challenge com essa coreo no TikTok. Teve, né, gente? Ou não teve? Não sei. Eu tô vivendo embaixo de uma pedra e eu não vi isso. E é uma... Uma parada... Não, calma. Eu vou falar isso sobre nas, nas considerações finais. Pode falar a sua opinião sobre a música, Matheus. Vai.
0: Tá. Eu gostei dessa batida mais agitada e tal. Me deixou animado pra ver a conclusão que ia ter, assim no... tanto no EP quanto na história. E... É, eu cotei a frase, não tem vilão na nossa história, e coloquei, assim, o um emoji palhaço pra mim, né? Porque, como vocês viram, eu, eu interpretei toda uma história durante o EP para chegar na última música e falar, ah, não tem vilão na nossa história. Tipo, já tinha pegado o ranço do, 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 do cara, né? E fiquei, assim, muito, muito trouxa. Mas é, isso também, tipo, me, deu a, me deu a interpretação de não saber se o Eugírico superou ou se ele está tentando ainda chamar essa atenção do, do, do amante. É, eu também, tipo, separei um espaço para falar que o segundo verso da música, que é a parte de rap, é, tipo, para mim, o melhor rap do EP. Porque ele vai ficando bem versátil, assim, ele vai mudando o flow durante. Então, quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei assim, cara, é o melhor rap do EP. E a voz cantante perfeita, como sempre, né? Uma voz bonita, a gente sabe, um dos maiores nomes que a gente tem hoje, não é à toa. E, cotei também, pra finalizar, esse negócio do baby, você não viu o que você perdeu, eu, eu, eu. Esse negócio é muito viciante, <risos> muito, muito bom. Esse negócio de ficar na sua cabeça, baby, você não viu, e ficar falando, é, o que você perdeu, eu, eu. Nossa, muito bom. Então, é isso. Vamos pros... Pensamentos Finais. Gostei desse título, Pensamentos Finais? Foi você que botou. Foi? Sim. <risos> ah, né? é, o pensamento final aqui é que esse trabalho é muito bom. Não tem como discordar. São cinco músicas que você pode ficar viciado separadamente ou juntas. E eu, né, enquanto ouvinte, assim, há muitos anos, eu esperei muito, muito esse trabalho de R&B. E aconteceu, né? Aconteceu e como aconteceu. assim Foi feito e foi bem feito. Eu acho que, é, assim, no começo quando falou assim, ah, vai ser um EP. Eu fiquei assim, ah, gente, um EP curtinho, esperei tantos anos, mas foi um negócio bem entregue. E pro cenário que a gente tá vivendo, né ainda mais que no caso da Glória, ano passado, ano passado não, ano retrasado teve um outro EP mais voltado pro pop, é, deu certo, então esse também, assim, nossa, muito bom, nota 10 E eu queria, como eu disse, né, dar um 10 Ou falar que, que é bom e pronto Mas é, talvez, mesmo assim, talvez essa seja a minha maior pontuação individual no projeto que, Porque todas as músicas tiveram entre nota 7 e 10 E no, eu acho que eu nunca mais vou fazer isso assim De dar 7 a 10 para todas as faixas Então é isso
1: Realmente foi uma experiência maravilhosa ouvir esse EP e fazer a análise. Eu nunca tinha tido contato diretamente com o trabalho da Glória Groove, só tinha ouvido ela em alguns feats e tal, tipo aquele com a Manu Gavassi e tudo mais. E antes tarde do que nunca, né? Eu fico grata pelo Matheus ter escolhido a fé pra esse terceiro episódio da primeira temporada, porque me tirou bastante da bolha e me fez ter vontade de pesquisar e acompanhar diversos artistas que são novos pra mim, não só a Glória, mas também o pessoal da produção, não só das músicas, dos MVs, assim como da Corel. Eu mesma acabei de seguir a Flávia Lima no Insta, que é a pessoa que fez a, a Corel de radar e tal. Maravilhosa, gente. E é isso, tá todo mundo de parabéns.
0: E agora é o momento de revelar as nossas notas. E a minha nota final para esse trabalho é
1: 8,8. A minha nota final é 9 sendo assim Meu... as nossas notas. Exato. Não, o melhor é que você é super fã boy dela e a sua nota foi menor que a minha. <risos> Morte. Mas também solta. Forma... É, mas de qualquer forma a nossa nota foi uma nota vermelha, legal, alta. então pode super alta, cara. Pode soltar o barulho da vaca.
0: Agora que a gente tá chegando na reta final, além de agradecer pela Glória e por todo mundo que trabalhou nesse projeto, eu queria indicar uma música que foi lançada hoje mesmo, que hoje, né, no caso, o dia que a gente tá gravando, não sei se o episódio vai é sair hoje, provavelmente não, mas é o remix da música Save Your Tears do The Weeknd e tem a participação da Ariana Grande. E assim, hora do testemunho, gente, Save Your Tears foi minha música favorita do álbum, do, do The Weeknd e tal, e quando ela começou a viralizar e tal, a fazer sucesso e chegou lá no top 10, eu surtei pra caramba, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo com a minha música favorita? E aí agora, tipo, quando esse remix meio que de surpresa, né, foi anunciado, eu fiquei com a sensação, tipo, aquela sensação de felicidade eterna, que sua música favorita do álbum não foi injustiçada. Então, eu queria indicar ela pra vocês ouvirem hoje, e também uma outra indicação internacional, meio internacional, né, é que aquela Reverie Iguiazeli, ela lançou uma música chamada Brasil, e o remix da música, na verdade, foi lançado recentemente, conta com a participação, adivinha, de quem? De Gloria Groove. E nesse é, verso da Gloria Groove, eu até mandei isso em forma de DM pra Mabi. É, a Gloria Groove ela conseguiu alcançar o único auge que só ela tinha. Então é, assim né Pra mim, quanto uma pessoa que tá muito acostumada a escutar ela Fiquei tipo, cara, você atingiu o seu próprio auge, parabéns Então é isso
1: Eu já imaginava que o Matheus ia indicar essa música Por isso que eu não escolhi ela E a minha música de hoje é The Moon Da Monsuji, featuring o do NCT É uma música maravilhosa, gente É conceitual também Porque os dois cantores têm o mesmo sobrenome Que é Moon e o nome da música é Demon? A Sujin é uma artista. Exato, véi! Nossa, muito um E essa música foi lançada no dia do meu aniversário, então eu me senti muito privilegiada.
0: O famoso presente, né? O famoso mimo. Sim,
1: super presente, socorro! A Sujin, ela é uma artista que ela também tá em um feat do single que o Luizinho lançou e tal, que eu recomendei no último episódio. E ela canta, ela canta na música Touche, que é um bop, gente, e a voz dessa mulher é maravilhosa demais, muito boa. E outra música que eu quero indicar também, já que o Matheus indicou duas, é You Make Me, do Day6, que fez comeback recentemente, muito boa essa música, gente, é uma música assim bem de corno coreano roqueiro. Perfeita, assim é Aquela música assim, que te deixa triste, mas te deixa feliz ao mesmo tempo como qualquer música do Day 6. Adoro.
0: <risos> Rock Trucking.
1: Exato. <risos> e eu quero terminar mandando um abraço virtual para a equipe de suporte da Encore. Gabs, é nós
0: <risos> é, Eu também quero mandar um abraço virtual para o nosso amigo pessoal, João Vitor Pires, conhecido também como João, o ícone por ele ter apoiado o projeto no primeiro dia, compartilhando nos stories, tá sempre comentando. Ele é o nosso primeiro abraço virtual, assim, pessoal.
1: É isso, gente.
0: Tchau, valeu, até a próxima. Wow. Qualquer coisa Ai. me bota no
1: aparelho.